0: Willkommen zu Folge Nummer 39 meines Pimp My Startup Podcasts. Und ich wünsche mir immer am Schluss einer Podcast Folge etwas. Und bei, den, bei dem heutigen Thema, denn die Folge heißt die drei typischen Denkfehler in der Startup Kommunikation, wünsche ich mir am Schluss dieser Folge, dass du diese Denkfehler nicht mehr begehst. Ich habe nicht unterstellt, dass du alle drei schon für dich so verändert hast, dass du denkst, das wäre die Wahrheit, sondern ich habe einfach mal drei Denkfehler rausgegriffen, die mir immer wieder begegnen im Kontakt mit JungunternehmerInnen oder Startups und deswegen eine Folge daraus gemacht, weil ich möchte, dass diese drei typischen Denkfehler aus deinem Kopf verschwinden und das wird nur funktionieren mit meinen drei Tipps, die ich heute für dich vorbereitet habe. Denkfehler Nummer eins, heißt ähm, erst anfangen, wenn das Produkt fertig ist. Das begegnet mir immer wieder. Erst anfangen heißt aber auch bezogen auf die Kommunikation dann erst anfangen. Und viele glauben, dass sie erst rausgehen, also bewusst das Verb rausgehen mit der Kommunikation und mit der Ankündigung, was denn hier genau passiert, beziehungsweise was schon passiert ist, wenn das Produkt absolut fertig ist, ob es ein reales Produkt ist oder eine Dienstleistung, ein programmierter Service, vollkommen egal. Ähm, viele setzen sich selber so sehr unter Druck, dass sie sagen, also wir können frühestens in dem Stadium XY, wenn das Produkt das erreicht hat, dann können wir das erste Mal darüber sprechen. Das ist sicherlich an manchen Stellen nicht ganz verkehrt, aber was in dem Fall immer vernachlässigt wird, ist, du bist ein Mensch, der im realen Leben stattfindet. Und es ist nicht so, dass dein privates Dasein in deinem Freundesbekanntenkreis oder auch in deinem beruflichen Netzwerk jetzt vollkommen isoliert stattfindet. Und Jemand weiß, okay, sie hat oder er hat ein Unternehmen gegründet und du kriegst ständig die Fragen, was machst denn du gerade, wie weit bist denn du, wo steht denn das Startup gerade? Wann geht es denn jetzt irgendwie los? Und dies immer ausweichend zu beantworten, das ist frustrierend für andere. Und du kannst dir vorstellen, dass nach der vierten Frage hat irgendwann jemand auch gar keine Lust mehr zu fragen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, finde ich, indem man das Interesse der anderen verliert. Und das wird nämlich passieren, wenn du. Wie, ich habe es wieder beobachtet, wenn du ein Jahr lang im dunklen, stillen Kämmerlein vor dich hin brodelst, ähm, deine Webseite beinhaltet sowas wie eine digitale Visitenkarte und in deinen Social-Media-Kanälen steht, es geht bald los und alle denken sich so, ja und wann geht es denn jetzt los? Und diese Erwartungshaltung und vor allem diese lange Lücke wird nicht mit Inhalt gefüllt. Das Erstaunliche ist, dass jedes Startup in dieser Situation steckt, doch einige es ganz, ganz unterschiedlich handhaben. Und meine Empfehlung ist, von dem Tag, vielleicht auch sogar schon vor dem Tag, wenn du das Unternehmen gründest, zu sagen, ich habe das jetzt vor und um die Welt daran teilhaben zu lassen. Und all diesen Weg, den du durchgehst, weil vielfach ist es, ähm, super klasse in seinem Gründungs- und Selbstständigdasein dasein auch seine Erfahrung durchaus mit anderen zu teilen, beziehungsweise durch einen positiven Spirit, den man versprüht, so wie ich das auch probiere. Und an dem positiven Feedback lese ich ab, dass mir das überwiegend auch ganz gut gelingt. Leute dazu zu motivieren, ihren Weg zu gehen, mutig zu sein, rauszugehen und einfach zu starten und rauszufinden, ob das nicht vielleicht ein Weg sein kann, der zum einen noch zu mehr Zufriedenheit und Glück führt, weil man eben seine Idee und nicht die Ideen der anderen verwirklicht oder weil man eben auf eine Art und Weise jetzt arbeiten kann die vielleicht eher deiner Persönlichkeit, deinem Charakter, deiner persönlichen Struktur entspricht. Und diesen Motivationsfaktor auszustrahlen, kann man eigentlich schon ab der ersten Sekunde seiner Selbstständigkeit. Und ob das ist, dass man jemand auf einem Entwicklungsweg von ich suche das Büro aus, ich stelle Mitarbeiter ein, schaut mal, wir haben jetzt hier irgendwie ein Kooperationsgespräch und und und. Kommunikation ist so wichtig und anhand dieser in der Kommunikation heißt es anhand dieser Kommunikationsstrecke, das heißt eine über längere Zeit regelmäßig stattfindende Information, nimmst du andere auf dem Weg mit. Das wird jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht durch die Decke gehen, aber wenn jemand deinen Weg nachvollziehen möchte mit all den Erfahrungen, die du auf dem Weg machst und vor allen Dingen, dass du als UnternehmerInnen der wichtigste Faktor auch in deinem Unternehmen bist. Denn du bringst die Leidenschaft rein, du bringst die Idee rein, du bringst aber auch die Struktur, die Rahmenbedingungen und die Begeisterung mit. Deswegen kannst du als UnternehmerIn sofort ab der ersten Sekunde lang kommunizieren. Natürlich nicht ganz ohne Plan, ohne Struktur. Du solltest schon wissen, so was grob die Steps sind, über die du auch sprechen willst und kannst. Und vor allen Dingen damit den Faktor Neugierde, bis ins unermessliche Steigern kannst und über deinen Freundesbekannten und wachsendes Business-Netzwerk andere auf dieser Reise mitnimmst? Der Denkfehler Nummer zwei ist und was auch viele davon abhält, nicht von der ersten Minute an zu starten, höre ich häufig oder naja, häufig immer wieder mal ist: Also, Annette, ich kann doch erst. Also überhaupt mit einer Story rausgehen muss eine Mega-Story sein. Und wenn die Story mega genial ist, dann werden wir starten mit der Kommunikation. Ich bin allerdings kein Freund von dieser Vorgehensweise, weil es birgt genau zwei Gefahren. Erstens, die Gefahr einer Lüge. Denn um eine Geschichte groß zu machen, entfernen sich einige weiter von der Wahrheit. Und wenn ich eine Megastory bastle, ist die zweite Gefahr, dass ich wahnsinnig viel Zeit auch verplempere, um irgendwie eine monster -Story zu bauen, die dann vielleicht womöglich auch noch ein bisschen konstruiert ist, was äh, sich on the long run einfach nicht auszahlen wird, weil irgendwann geht dir halt der Inhalt äh, verloren, wenn es keine reale Geschichte ist. Und meine Empfehlung wäre, eben nicht eine Megastory zu bauen, sondern eher mit dem nötigen Selbstbewusstsein versuchen, die eigene Geschichte zu verkaufen. Und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht überheblich, arrogant, laut, schreiend, alle überdeckend, sondern mit dem Selbstbewusstsein, mit dem du auch die Gründung angegangen bist. Du bist bis zu einem gewissen Punkt vielleicht noch zweifelnd gewesen, zu sagen, mm, ja, es könnte aber ich bin davon überzeugt, es wird. Ja? Aus dem Könnte wird ein Wirt und dann startest du dein eigenes Unternehmen. Du schaffst Tatsachen, die für andere nachvollziehbar sind, dass das jetzt dein Business ist. Und dieses Selbstbewusstsein, dass du davon überzeugt bist, dass das dein Ding ist, dass das dein Produkt, deine Idee, deine Dienstleistung ist, die du anbieten möchtest und der Welt anbieten willst. Und niemand mehr ohne deine Dienstleistung, dein Angebot auch nur noch einen Schritt auf dem Planet machen sollte. Mit dem Selbstbewusstsein erzählst du genau deine Geschichte. Der dritte Denkfehler, finde ich, das bezieht sich sowohl auf das Selbstständigsein und auch manchmal Produkt und Dienstleistung, aber auch auf die Kommunikation. Und der Denkfehler heißt anders sein als die anderen aber auf Krampf. Und du hast jetzt, ich wette, 50 Euro drauf, mindestens ein Beispiel im Kopf, wo du gesagt hast, ja, da spürt man die Krampfigkeit, die jemand verströmt, um unbedingt anders sein zu wollen. Und anders sein, mein Tipp jetzt an dieser Stelle, versuche es nicht auf Krampf und versuche auch nicht, dieses Anderssein mega zu stressen, weil wenn du anders bist, werden das die anderen auch feststellen. Und dieses Anderssein kommt eben natürlich auch aus einer gewissen Differenzierung heraus, manchmal auch einer klaren Differenzierungsstrategie, die du vielleicht verfolgst. Und differenzieren kann ich mich ja immer über das, was ich mache oder das, wie ich das mache. Und bei dem Wie kommen relativ viele in diese Kategorie, denn es gibt Unendlich viele Agenturen, die sich mit Social Media beschäftigen. Es gibt viele PR-Agenturen. Es gibt viele Grafikdesigner und Agenturen, die sich damit beschäftigen. Und es gibt auch einen Haufen Reinigungen, Friseure und Handwerksbetriebe. Ich mache das eine oder andere anders. Und viele von denen, die ich aufgezählt habe, machen nicht unbedingt das, was sie machen, anders. Weil letzten Endes ein Friseur schneidet die Haare. Und eine Agentur berät einen Kunden, gestaltet Dinge und versucht die Ziele des Kunden mit den Dingen, die erstellt wurden, zu beeinflussen, zum Positiven hoffentlich. Und alle diese Unternehmen differenzieren sich aber durch das Wie. Und das Wie machen immer die Menschen. Die Art des, der Kundenbetreuung, die Art des Umgangs mit Menschen, die Art des Prozesses. So also wie ich aussage, wenn du meine 25 Jahre mitnimmst, ist das für dich die Abkürzung zum Erfolg. Ist es auch, weil ich ja ganz viele von diesen Erfahrungen schon gemacht habe. Also mache ich aber nicht das Was anders, weil derartige Beratung gibt es vielleicht auch viele, sondern das Wie und wie setze ich es auf? Wie kann ich meinen Podcast nochmal differenzieren? Und darauf sich zu konzentrieren, ist genau richtig. Und jeder hat genau dieses Wie in sich und in seiner Struktur, in seinem Startup schon vorhanden. Nur hol die Lupe raus, find raus, was das Wie ist. Dann musst du auch nicht auf Krampf irgendwie anders sein. Das Wichtigste ist, dass du für dich weißt, was genau dieses Anderssein ist. Und mach es zu deinem Vorteil. Nutz es in der Kommunikation und nicht verkrampft, sondern ganz locker, leicht und vor allen Dingen sehr selbstverständlich, was auch zu deiner Persönlichkeit passt. Also, der Wunsch zum Schluss, so war auch der Wunsch am Anfang formuliert, ist, dass du mit den Denkfehlern aufräumst. Nimm was mit, lass dich motivieren und inspirieren, freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist beim Pimp My Startup Podcast. Und los geht's! Pimp My Startup? Los geht's! Ich bin Annette Oeding und mit mir lernst du, wie du mit konstanter Kommunikation und klarer Profilierung die Sichtbarkeit und den Wert deines Startups erhöhst. Ich bin Expertin für Unternehmenskommunikation, selbst Unternehmerin und berate seit vielen Jahren Startups. Mit diesem Podcast bekommst du immer am Montag und Mittwoch in einer kurzen Folge meine sofort umsetzbaren Profitipps aus 25 Jahren Erfahrung. Spaß, sparst Zeit und nimmst deine Startup-Kommunikation selbst in die Hand. Los geht's! Alle wichtigen Infos zur Folge und mir findest du in den Shownotes.